Ja, willkommen im Metaverse. Heute Nachsitzen, Nachhilfestunde für Lars und für mich, damit wir endlich mal verstehen, was das nun eigentlich ist. Und deshalb haben wir den Gerhard Schröder eingeladen, der sich damit sehr intensiv auseinandersetzt. Grüß dich, Gerhard. Morgen. Hallo. Ja, und äh, sind gespannt wie ein Flitzebogen, damit wir endlich mal raffen, äh, was ist nun das Metaverse und vor allem, wo ich die großen Fragezeichen in den Augen habe, wofür nehme ich denn das außer für Spielen? Äh, ja, und das ist ja, muss man nicht. Also, wir ändern mal das Setup. Wir gehen natürlich jetzt erstmal in den Klassenraum und im Klassenraum werden wir uns jetzt von Professor Dr. H.C. Gerhard Schröder Metaverse und das, was Apple macht, erklären lassen. Ja. Darf ich, darf ich, weil wenn du, wenn du schon das Klassenzimmer im Hintergrund hast, darf ich einen kleinen Streber spielen, weil du hast immer von wir gesprochen, wir wollen uns aufschlauen lassen. Ich halte jetzt mal etwas in die Kamera. Ich habe das mir ein Buch gekauft, das The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Ich habe sogar so ein bisschen was verstanden von dem, was da drin steht. Also, dass wir lassen uns aufschlauen, können wir nochmal überlegen, ob das so. Du behauptest also, du hast das gelesen. <lacht> ja, auswendig gelernt nicht. Kannst mich jetzt nicht abfragen, aber ein bisschen gelesen habe ich's. Glauben aber ich es. Ich kann ja mal äh... vielleicht mit einer Frage, ich kann ja mal mit einer Frage anfangen. Also, Mark Zuckerberg hat gesagt, ich glaube, als er die Umbenennung von Facebook in Meta verkündete, das Metaverse ist keine Sache, die nur ein Unternehmen aufbaut, es ist das nächste Kapitel des Internet insgesamt. Ich würde fast meinen, dass Mark Zuckerberg sehr gerne das Metaverse als etwas hätte, was nur ein Unternehmen aufbaut, nämlich er selber. Aber ähm, würdest du dem zustimmen, Gerd, das kap nächste Kapitel des Internet insgesamt? Definieren wir doch vielleicht erstmal, was denn das Metaverse sein könnte. Bitte. Und ähm, ja, korrekt. Das Metaverse ist ähm, so gesehen ein neues Stück, ähm, äh, nennen wir es jetzt mal Software, in dem, was wir so gesehen in Zukunft äh, für, mit oder für das Internet nutzen werden. Wir kennen ja heutzutage, wir kennen alle inzwischen sowas wie Zoom oder Teams, wir kennen E-Mail, wir kennen unseren Browser und noch ein paar andere Wege, wie wir so gesehen mit und über das Internet miteinander kommunizieren. Und eine weitere Variante in Zukunft wird sicherlich auch die Variante des Metaverse sein. Ja. Nennen wir es mal das dreidimensionale Internet. Und wenn man so, wenn man so liest in, ähm, im Internet, im zweidimensionalen Internet, dann äh, kommen dann immer so Neuigkeiten wie ähm, die äh, fünf besten Metaverse-Spiele oder ähm, äh, das und das Unternehmen baut jetzt ein Metaverse auf. Ähm, also da würdest du sagen, dass das ähm, eigentlich äh, in die falsche Richtung führt, solche ähm, Aussagen oder solche Beiträge? Naja, da ist der Punkt erstmal, ähm, wir können irgendwo ein Wort in den Raum schmeißen und äh, alle sagen, ja, hurra, aber das ist so ähnlich wie mit Raider und Twix. Ähm, manchmal ist aber nicht nur der Name gewechselt, sondern auch tatsächlich der Inhalt. Ähm, also mal ein Beispiel. Ähm, alle möglichen Unternehmen sagen eben, wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt auch im Metaverse. Also definieren wir doch erstmal, was ist, soll das Metaverse denn sein? Das Metaverse soll eigentlich, äh, so gesehen, eine Möglichkeit sein, Nennen wir es mal in einem dreidimensionalen LinkedIn, sich meinetwegen aufzuhalten und dann aber auch nahtlos in ein dreidimensionales Facebook, weiter in ein dreidimensionales WhatsApp, weiter in ein TikTok zu wechseln. Ja? Und ähm, da kommen wir zu einem wichtigen äh, neuen modischen Wort, Interoperabilität. Ja. Mhm. Ähm, du kannst ja heutzutage ähm, nicht einen Messenger nutzen und sagen, 
iMessage, also mein Messenger, der auf meinem Betriebssystem installiert ist, standardmäßig und kann damit WhatsApp-Nachrichten verschicken. Geschweige denn, dass ich damit LinkedIn äh, ähm, kurz Nachrichten untereinander verschicken kann und so weiter. Ihr versteht das Prinzip. Ja? Da wir nicht mhm. mal dort interoperabel sind, ist die technische Herausforderung, die Hürde, wenn man so möchte, um ähm, das gesamte dreidimensionale Internet in Zukunft interoperabel zu haben, mal noch ein bisschen höher. Und äh, erst wenn wir diese Hürde mal jemals genommen haben sollten, ja, dann reden wir eigentlich äh, laut äh, Metaverse nach dem Buch. Und zwar ist das Buch ja eigentlich ein anderes Buch, um dann, wie wir über das dort reden sollten, ähm, tatsächlich erst eingetreten. LinkedIn in 3D, Stefan, du kritisierst ja schon gerne mal das LinkedIn in 2D. Ähm, kannst du dir vorstellen, in einem LinkedIn in 3D dich aufzuhalten? Ich sehe die ganzen Selbstbeweihräucherungen, die wir jetzt derzeit auf LinkedIn, ich sehe die ganzen Anzeigen, die wir derzeit auf LinkedIn sehen, dann noch in 2D und mir wird übel, um es mal so zu formulieren. Wichtig, dass man die Technik mal bespricht, aber mein Fragezeichen ist wirklich, wofür nutzen wir es? Ich habe mir den Bitkom-Studie rausgesucht, da haben wir vor, vor zwei Wochen, glaube ich, Lars, auch schon mal drüber gesprochen, die schauen sich auch Augmented Reality, Virtual Reality an und wenn ich die Zahlen hier vor mir habe auf meinem Bildschirm, dann ist es eine absolute Dominanz, zumindest mal derzeit, von Computer- und Videospielen. Den Business-Zweck habe ich noch nicht so wahrgenommen. Ja, in unserem Umfeld virtuelle Meetings, ich setze mich in den Konferenzraum in New York, kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber ich sehe noch nicht so unbedingt den Mehrwert. Wo siehst du denn wirklich die Chancen jetzt in einem, losgelöst von dem Social-Media-Hype, losgelöst von Computer- und Videospielen, von einem Metaverse in einer Geschäftswelt? Wo kann sich das denn wirklich dann bewähren? Wo sind Chancen? Also pragmatisch gesehen, ähm Nochmal, definiere erstmal, was ist Metaverse. Der soziale Aspekt ist so gesehen einer. Interoperabilität bedeutet an der Stelle nicht nur gesehen Interoperabilität von sozialen Netzwerken, sondern gibt uns vielleicht auch die Chance im Geschäftskontext. Mal ein einfaches Beispiel und ich brauche dafür nicht eine VR-Brille aufsetzen unbedingt. Reden wir doch mal von dem Elefant im Raum. Also das Apple-Logo kann man vielleicht gerade so groß erkennen. Ne? Ähm ich kann jetzt schon auf meinem iPhone oder mit meinem iPad an Videokonferenzen teilnehmen. No-Brainer. Ich bin aber jetzt auch schon in der Lage, via Augmented Reality ein 3D-Modell auf meinem iPad oder iPhone mir anzuschauen. Und es ist auch jetzt schon möglich, wenn auch selten praktiziert, dass mein Gesprächspartner an seinem iPad oder iPhone das gleiche 3D-Modell sieht und wir das gleiche 3D-Modell miteinander auch interagieren können. Beispiel, ich sehe auf meinem Handy ein AR-Element, was hier auf meinem Schreibtisch jetzt gerade schwebt. Interagiere damit, drehe das und beim anderen wird es sich auch entsprechend bewegen. Und der sieht meinetwegen die Maschine, die bei Ihnen ähm, gesehen in seiner Halle steht, ja, die AR-Maschine, und kann äh, dann um die Maschine rumgehen. Und das ist eigentlich auch schon Interoperabilität in der dritten Dimension. Ich brauche dafür keine VR-Brille unbedingt aufsetzen. Ja, denn auch AR gehört ebenso wie VR zu der Grundidee des dreidimensionalen Internets. 
des Metaverse mit dazu. Also für Vertriebssituationen, für alles, was wir jetzt schon mit AR oder VR machen, gehört unter diesem Oberbegriff Metaverse eigentlich am Ende mit dazu. Und äh, jetzt schon wird so gesehen dreidimensionales Internet im geschäftlichen Kontext sehr viel genutzt. Wartung, Service, alles Mögliche, gehört alles mit dazu. Wenn es so platt formulierst und jetzt mal Gaming und irgendwas mit P, O, R, N außen vorn lässt, ja, äh, dann ist dreidimensionales Internet interoperabel. Das ist eigentlich die Grundidee dahinter. Und ähm, wenn man das interoperabel jetzt mal streichen, den Rest gibt es ja schon. Also die Sache, die du eben erwähnt hast äh, mit der Wartung, ich erinnere mich daran, dass ich mit den Kollegen von Apple vor Jahren mal einen Podcast und Videocast gemacht habe. Da haben wir halt mit dem iPad nicht dreidimensional, aber das iPad genutzt, um entsprechend die Geräte anzuzeigen. Und der Wartungstechniker hat sie gesehen und konnte dran arbeiten. Äh, kann, kann ich nachvollziehen. Äh, ich habe, wie gesagt, hier die, die Studie vor mir, Augmented Reality, also die Ergänzung, worüber du, du gerade gesprochen hast. 11% Nutzung im beruflichen Kontext. Virtual Reality, ich ziehe die Brille äh, mal auf, diese unförmige, derzeit noch 7%. Also es scheint doch in hohem Maße noch äh, eher in, in dem ja, Privat-Consumer-Bereich entsprechend äh, verhaftet zu sein. Gut, die Studie ist ja auch Consumer Technology von Bitkom, ja, äh, aber Eben, äh, ja. das, täusche ich mich da, Lars, und wie siehst du das? Äh, welchen Blick hast du auf die Sache? Ja, also ich habe mich ja vor ein paar Wochen auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt und ähm, es gibt schon noch oder ich kann mir schon noch mehr Möglichkeiten äh, vorstellen, im, in einem 3D-Internet mich aufzuhalten und dass das auch durchaus sinnvoll sein kann. Wegen dieser, ähm, was du jetzt gesagt hattest mit ähm, äh, VR-Brillen äh, zum Beispiel, dass ich glaube, auch das ist ja mit den meisten mit, mit der meisten neuen Technologie so, dass wenn die eingeführt wird, dass die erstmal sehr teuer ist, eventuell sehr groß ist, äh, etwas sperrig äh, und insofern ist es für den Anfang vielleicht eher für die, äh, für die Nerds, nur die Brillen entwickeln sich ja auch weiter, so wie es äh, wie früher das Telefon irgendwie riesig war, also das, das Mobiltelefon und jetzt eben äh, oder kleiner wurde, jetzt wieder ein bisschen größer wird, aber nichtsdestotrotz, also die Technik entwickelt sich ja weiter, sie wird günstiger, sie wird kleiner, sie wird leichter, also insofern glaube ich schon, dass da dass da wirklich noch eine, also die, die VR-Brille als, als Massenware wahrscheinlich noch vor uns, vor uns liegt. Also das zum einen, ich glaube, dass es einfach eine ganz normale Entwicklung in der, oder eine ganz normale technologische Entwicklung ist. Und wegen Anwendungsfällen, also du hast ja jetzt einige, einige Dinge genannt, Gerd, was ja so in die Richtung geht, also weil du hattest am Anfang gesagt, das Internet in 3D, wenn du jetzt sagst, dass man sich eben bestimmte ähm, 3D-Modelle eben ähm, gemeinsam angucken kann, gemeinsam an ihnen haben gearbeiten kann, ohne im selben Raum zu sein, das ist ja im Grunde ähm, ein Google-Doc in 3D. Ne? Also das geht ja genau in diese Richtung. Aber andere Anwendungsfälle, also jetzt zum Beispiel denk mal an die Pandemie, ähm, an die, du hast, du hast ja das Klassenzimmer an deinem Hintergrund gezeigt eben, Stefan. Also stellen wir uns doch mal vor, es wäre eben ähm, schon vor zwei Jahren möglich gewesen, ähm, Schulklassen virtuell äh, zusammenzuführen, eben in einem virtuellen Klassenzimmer und nicht, dass alle bei sich zu Hause äh, vor dem Bildschirm vor Zoom sitzen, vielleicht die Kamera ausmachen und dann irgendwie, während der Lehrer versucht, da irgendwas zu erklären, äh, weiß ich nicht, äh, Comics liest oder oder irgendwie Gaming macht oder so, sondern dass die wirklich virtuell mit Avataren in einem Klassenzimmer sitzen. Ich glaube, das hätte eine andere ähm, eine andere virtuelle Lernatmosphäre gebracht. Ist für mich jetzt persönlich schwer vorstellbar, 
weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie in, äh, mehrere Stunden in einem virtuellen Raum mich aufzuhalten. Ich glaube, wenn ich meinen Sohn frage, der kann sich das durchaus vorstellen. Macht er nämlich schon, wenn er irgendwie äh, vor seinem äh, vor seinem Bildschirm sitzt und da irgendwie in, in irgendwelche Gaming-Welten abtaucht. Also insofern, ich glaube, die die Anwendungsfälle sind wirklich sehr vielfältig und sehr oft kollidiert das bei mir persönlich zumindest immer wieder mit dem Gedanken, ja, aber will man das denn? Will ich das denn? Weil ich es mir eben äh, in meiner Situation vielleicht wenig vorstellen kann. Ja, Schweigen. <lacht> ich kann mir das auch nicht vorstellen, ja. äh, weil ich immer wieder auch von den Anwendungsgebieten her komme. Wartung äh, ist gegessen, Gerd. Äh, Im im Business-Umfeld, ja, äh, auch vielleicht auch äh, Training, ja. Aber ansonsten fehlt einfach wahrscheinlich noch ein bisschen so äh, die Praxis. Ja? Äh, man lernt ja eigentlich solche Dinge, finde ich immer, dadurch, dass man sie in gewissen Anwendungsfällen dann auch selbst benutzt und dann vielleicht den, den Mehrwert äh, erkennt, den man so momentan noch nicht erkennt. Äh, und ich gebe zu, ich bin ja vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt, wenn ich eben lese. Und sorry, wenn ich jetzt wieder zurück eher in so einen Konsumentenbereich springe. Äh, Museen, ja, also äh, Lars weiß es, meine Frau ist ja auch im Museum tätig als Kuratorin an der Schören in Frankfurt. Die wird Pickel bekommen, wenn sie sagt, sie macht keine realen Ausstellungen mehr, sondern es verlagert sich von der realen Welt in eine 3D-Welt hinein. Aber vielleicht ist, sind wir wirklich zu konservativ und müssen über intelligente Mischmodelle auch nachdenken, wie kann man äh, Realität und 3D-Welt äh, entsprechend kombinieren werden. Korrekt, Beispiel äh, Museum 4.0. Äh, mit den, einer der Ansprechpartnern zu dem Projekt habe ich die Tage in einem anderen Panel mal gesessen. Ähm, da ging es um Wissenschaftskommunikation und ähm, eigentlich Augmented Reality. Ähm, natürlich ist der eine Part ist äh, eine reale Ausstellung, ja, also das reale Objekt. Ich nehme jetzt mal hier meine Teetasse, ja. Äh, um äh, digitale Informationen zu ergänzen, wäre jetzt ja entsprechend Augmented Reality. Aber es gibt ja auch genügend Museen, die jetzt schon äh, ihre wichtigsten Ausstellungsexponate komplett im Internet, im dreidimensionalen Internet zur Verfügung stellen, weil nicht jeder kann einmal nach New York reisen oder in die Tate-Galerie nach London kommen oder ähnliches, um sich dort alle Werke anzuschauen. Ja? Und der Punkt ist, wenn wir jetzt das Thema äh, Umweltschutz oder solche Gedanken mal auch berücksichtigen, müssen wir reisen von A nach B? Also in dem Sind wir das nicht einfach zu sehr gewohnt in den letzten 50, 60 Jahren, dass wir unseren Pöter von A nach B bewegen, um irgendwo hinzukommen? Ja? Vielleicht äh, muss da auch ein mh, gewisser Verständnis vom, vom eigenen Lebensstil sich auch ändern an der Stelle. Und wenn ich diesen Schritt nochmal ein bisschen weitergehe, ja, dann werde ich ähm, vielleicht meine eigene Wohnung auch anders einrichten in Zukunft. Wir kennen das alles, berühmte Wohnzimmer ja, mit dem Eichenschrank früher, wo man äh, den großen Fernseher hinter versteckt hat, indem man einfach die beiden Türflügel aufgeklappt. Ist schon ein bisschen klischeehaft. Äh, ja. So, und Vor Jahren haben einige Menschen dann angefangen zu sagen, okay, das brauche ich nicht, sondern die haben sich den Beamer unter die Decke gehängt ja, und hatten Platz, wo sie die Leinwand im Wohnzimmer runterziehen können, konnten. Ja. Vielleicht ist dann die nächste Evolutionsstufe, wie so gesagt, Technologie auf unserem Lebens, auf unserem Alltag sich verändert, auch an der Stelle, ähm, so wie ich es hier zum Beispiel habe, dass der Schreibtisch auf Rollen ist, damit ich den komplett aus dem Weg rollen kann, damit ich eine Fläche frei habe, um irgendwas zu machen in VR. Also bei dem Beispiel Kunst würde ich natürlich meine Frauen, oder ich dir sehr, sehr widersprechen, 
weil sie sagt schon, das materielle Erlebnis, das Erlebnis vor einem Kunstwerk zu stehen, auch die, die Unebenheiten vielleicht zu sehen, eine andere Qualität hat, äh, als wenn ich das äh, virtuell mache. Wobei ich natürlich absolut dir recht gebe, äh, man kann natürlich solche Dinge dann auch in einem breiteren Publikum weltweit öffnen. Äh, vielleicht dann nicht mit dem, dem 100% Experience, nenne ich es jetzt mal neudeutsch, aber mit einer vielleicht 70% oder 60% Experience, sodass man es entsprechend sehen kann. Ich, es ich möchte dir widersprechen. Ich möchte widersprechen, die Frage der, der Experience, der Qualität äh, so gesehen des Erlebnisses hängt jetzt auch davon ab, was du rundherum digital noch dazu machst. Du hast vielleicht ein reales Objekt, Gemälde, ja. Äh, du stehst nicht vor der Original Mona Lisa, okay. Aber die Frage ist, was wird noch rundherum mit dieser Mona Lisa im digitalen 3D-Raum alles gemacht? Sachen, die du mit dem realen Objekt auch nicht machen kannst oder auch nicht möchtest. Schnurrbart anmalen zum Beispiel. Dann mal du mal den nächsten Schnurrbart, Lars. An die Mona Lisa. An die Mona Lisa. Genau. Wie, wie auch immer. Ja, jetzt haben wir ja alle auch, ich mache jetzt einen Sprung, wenn ich darf, in, in die jüngste Vergangenheit auf die Apple Keynote gewartet. Wir, Gerd, hatten diesen Videopodcast ja extra auch verschoben auf den Termin nach der Keynote. Alle haben auf die Brille von Apple gewartet. Du nicht, du schüttelst den Kopf für die Podcast-Zuhörer. Es ist nichts gekommen. Es wurde ja dann doch schon sehr viel spekuliert. The next big thing wird angekündigt, aber ist dann doch nicht geschehen. Aber du scheinst das etwas anders zu sehen. Genau, also es war eigentlich auch nicht damit wirklich zu rechnen, dass jetzt da irgendwas zu angekündigt wird. Ja, äh, Marktbegleiter wie zum Beispiel Meta haben für den Oktober äh, entsprechend äh, eine, äh, eine Produktlaunch angekündigt und auch andere Marktbegleiter wie HTC und so weiter sind jetzt alle unterwegs und stellen ihre neuen Brillen vor. Aber schaut mal, ich trage an meinem Handgelenk äh, eine Apple Watch. Ja. Apple war nicht nie das erste Unternehmen, das irgendeine Produktkategorie besetzt hat. Ja, Das waren immer andere Unternehmen. Immer haben andere Unternehmen zuerst die Smart Smartwatches mit Android und wie auch immer alles rausgebracht. Apple lässt sich immer Zeit, lernt aus den Fehlern der Marktbegleiter. Und wenn die mit einem Produkt rauskommen, naja, äh, heutzutage ist der große äh, Part der gesamten, des gesamten Uhrenmarktes, auch, also auch des normalen Schmuckuhrenmarktes, ja, wird zum einen großen Teil heutzutage besetzt von der Firma Apple. Also, die sind nicht die Ersten. Laut technologischer Gerüchteküche ist im Frühjahr 2023 mit einem ersten Produkt von denen zu rechnen. Naja, und Stefan, du kommst ja aus so gesehen auch aus einem Umfeld, was Softwareentwicklung und äh, Thematik angeht. Du weißt ja, dass für eine gute Softwareentwicklung, ja, dass eine gute Softwareentwicklung auch so einen gewissen Vorlauf hat. Ja, ähm, Gerüchten zufolge wird das Betriebssystem Reality OS heißen, also Reality Operating System. Und äh, man findet jetzt ja schon in dem Quellcode, der veröffentlicht ist für, für, für das iPhone und ähnliches, ja, entsprechend schon die Begrifflichkeiten. Ja? Und äh, äh, zum Betriebssystem von äh, Apple für Smartphone, also das iOS, zu diesem Betriebssystem werden ja mit jedem Jahr, mit jeder neuen Entwicklerkonferenz und so weiter neue Software-Schnittstellen entwickelt und von Apple vorgestellt. Und schon jetzt kann ich eigentlich, wenn ich möchte, komplette Software für eine Apple AR- oder VR-Brille entwickeln, auch wenn es das Stück Hardware noch gar nicht gibt. Und wir wissen alle, 
das Wichtige ist, nicht nur einfach so ein Stück Hardware raus auf den Markt zu schmeißen, sondern möglichst vom ersten Tag an möglichst viele gute Software auch anbieten zu können. Und darauf können sich jetzt schon die Softwareentwickler eigentlich alle vorbereiten. Einige tun es. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier auch ähm, ein bisschen neugierig gemacht haben auf das ganze Thema. An der Stelle möchten Lars und ich auf die vielen Videos und auch die äh, podcast videocast äh, die Gerd gedreht hat, in ganz unterschiedliche Besetzungen hinweisen. Dann kann man wirklich tiefer eintauchen auf LinkedIn-Artikel. All das kommt in die Shownotes dieses Video und Podcast entsprechend rein. Was würdest du denn als nächstes versuchen wollen? Wie würdest du es denn mal austesten wollen, Lars? Hast du eine Idee, wie du von dem Buch, das du in der Hand hattest, sogar ein Buch in gedruckter Form, nicht mehr auf dem digitalen Gerät, wie du jetzt in das reale Metaverse, Augmented oder Virtual entsprechend antauchen willst? Was sind deine nächsten Schritte, bevor dann Gerd vielleicht fragen, welche Empfehlungen er uns geben würde? Ja, also ich habe schon angefangen, als ich äh, mich ein bisschen mehr äh, angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, äh, wirklich über die äh, Spielewelt sozusagen erstmal zu gehen. Also ähm, das äh, wäre dann auch mein erster Schritt, um ähm, ja, um mich damit vielleicht äh, so mit den mit den virtuellen Welten äh, etwas vertrauter zu machen, eben über über Spiele, über Spielewelten, Roblox, Decentraland und so weiter. Vielleicht noch, wenn ich bevor äh, Gerhard das Schlusswort hat, vielleicht noch eine, eine kurze Anmerkung, die mir da auch vielleicht ein bisschen Sorgen äh, bereitet, um das zum Ende nochmal sagen zu dürfen. Ähm, wir haben jetzt am Anfang gesagt, das äh, Metaverse könnte man eben äh, kurz als 3D-Internet bezeichnen. Das Internet ist ja jetzt nicht dadurch entstanden, dass sich äh, Facebook, Apple, Microsoft und Nvidia zusammengesetzt haben und mal überlegt haben, wie bauen wir jetzt hier irgendwie ein riesengroßes äh, äh, Netzwerk äh, auf, sondern es ist eben aus... Ähm, ja, aus, aus, aus wissenschaftlichen äh, Projekten entstanden, aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen, ähm, äh, aus unterschiedlichen Orten äh, hat sich das eben immer weiterentwickelt und ist in dem Falle ja eben das geworden, was es jetzt ist. Und ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass wenn wir eben nur darüber reden, wie halt die großen, äh, die großen Player sich das, äh, das zukünftige Metaverse und Metaverse untereinander aufteilen, dass dann im Grunde äh, das wirklich das Wirklichkeit wird, was sich halt viele äh, dieser, ähm, dieser Gatekeeper dann eben erträumen, dass sie halt dann die Kontrolle wirklich komplett darüber haben und man nicht ausweichen kann, zum Beispiel äh, von Facebook oder von LinkedIn ausweichen kann auf ein eigenes Blog. Also das, das ist so ein bisschen die, die Sorge, die ich dabei noch habe. Also ich ich hoffe, dass äh, das, was wir als freies Internet bezeichnen, dass das auch im Metaverse, im, im 3D-Internet immer noch möglich sein wird. Ich erinnere mich, ich bin zu IBM gekommen vor einigen Jahren, Gerd. Äh, das war die Second-Life-Phase. Das war der Hype. Wir hatten bei IBM eine Präsenz auf Second-Life. Ich hatte auch dann dort meinen Avatar. Lange, lange ist es her. Damals ist es gescheitert. Was wird jetzt denn äh, zum Erfolg des Metaverse in den verschiedenen Schattierungen, die wir ja korrekterweise kurz skizziert haben, beitragen? Und auch an dich die Frage, welche Empfehlung würdest du als jemand, der sich nun schon sehr intensiv damit auseinandersetzt? Wie gesagt, es gibt x Videos von dir, wo man das auch schon beobachten kann und sehen kann. Was würdest du denn empfehlen? Jetzt auch gerade, äh, sag mal, für meine Generation, die, äh, die Babyboomer und vielleicht die noch etwas Jüngeren drunter, ja, die jetzt eher eine Skepsis haben. Ich, mein, ich bin ja durchaus technologieaffin, aber bin beim Metaverse immer noch so ein bisschen vorsichtig. Ich sehe die, die Spieler äh, vor mir, also jetzt auch den Lars natürlich, der dort äh, den ganzen Tag ein Game ist, statt vernünftig zu schaffen. Zocker Lars. <lacht> <lacht> nee, äh, also A, wie ist die Chance jetzt, wenn man an Second Life zurückgeht? Was, was ist äh, die Erfolgschance? Warum wird es jetzt erfolgreich sein? 
Was sollte jeder einfach tun, um ein bisschen familiär damit zu werden? Denn ich denke, das ist ja notwendig. Also ein wichtiger Schritt ist auf jeden Fall, dass irgendwas damit selber ausprobieren. Das ist von Lars schon mal der richtige Vorschlag. Also Zocker Lars hat einen guten Tipp gegeben. Etwas pragmatischer vielleicht. Die voraussichtliche technische Grundlage für die ganze Geschichte, das ist ja vielleicht auch noch immer wichtig, womit wird das Ganze denn laufen? Und das ist auch eine Chance für das freie Metaverse, ist der Open-Source-Standard USD. Also nicht US-Dollar, sondern Universal Scene Description. Ist ein Dateiformat, auf das sich zum Beispiel auch das Metaverse-Standards-Forum geeinigt hat. Ja, denn die Frage ist ja, wenn ich ein dreidimensionales Internet habe, wir kennen alle ne, HTML so als, ich nenne es jetzt mal Programmiersprache, Seitenbeschreibungssprache äh, für Internetseiten. Ja, dann ist die Frage, wie werden dreidimensionale Internetseiten denn so gebaut? Und da ist entsprechend die Antwort an der Stelle ähm, USDZ, ja, Z für ZIP. Und wer sich ähm, mit irgendwelchen Dingen beschäftigen möchte, kann damit mal vielleicht anfangen. Das ist auch die technologische Grundlage, Achtung, jetzt Werbung für Apple, für das Apple AR System. Ja, Und wenn mich mal einer fragt, wie wird das Apple Metaverse aussehen, dann würde ich sagen, das setzt auf euer Apple Maps auf. Ist vielleicht noch mal ein eigener Exkurs für einen anderen Termin. Also, mein wichtigster Tipp an der Stelle ist ausprobieren. Zweiter, pragmatischer Tipp, also auch für Menschen, die sagen, ich möchte mit dem Thema erstmal nichts weiter zu tun haben, ist definitiv, beschäftigt euch mit dem Format USDZ. Da gibt es von mir ja auch ein LinkedIn-Newsletter, da hast du gerade schon drauf angespielt. Ähm, den können, Link können wir mal in die Show Notes packen, zu einem Artikel, wo ich die ganze Geschichte dazu mal erkläre, warum das so gesehen die wichtige der wichtige Baustein ist für das Internet der Zukunft. Ja, danke, Gerd. Ja, und äh, dein Wort in die Gehörgänge äh, von Mark Zuckerberg, äh, Cook und Konsorten, dass sie wirklich mal auf die berühmte, du hast ja zu Beginn auch äh, angesprochen, Interoperabilität äh, setzen und nicht wieder ihre Closed Shops bauen, indem sie Leute eben entsprechend einsparen. Danke für diesen Hinweis, Lars. Ich danke euch beiden. Ich hoffe, äh, dass wir ein bisschen das Interesse geweckt haben. Ich habe viel gelernt bei dieser Nachhilfestunde und die können wir gerne bei nächster Gelegenheit mal fortsetzen. Lars hat das natürlich alles schon gewusst, Gerd sowieso. Ich danke euch ganz herzlich, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Ich dachte, wir zocken jetzt ein bisschen in Fortnite, aber gut, dann halt nicht. <lacht> Bis dann.